0: Ah, Tutameia está ao vivo. E, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade de Juliana Sange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui uh, nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco hoje a advogada e jornalista Sara Vivá, qual você já conhece, Uh, esteve até aqui no Tutameia, ela fala desde Londres conosco, mas uh, passar para a Eleonora fazer uma apresentação mais completa aqui e a gente iniciar, então, essa conversa de fim de tarde de domingo. Leonora.
1: Sara, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse domingo, 26 de novembro de 2023. Sara Vivaco é advogada no Reino Unido, jornalista do Diário do Centro do Mundo e uma observadora atenta né, de toda essa movimentação que está acontecendo uh, no mundo em relação ao massacre que vive, que acontece uh, na faixa de Gaza, promovido por Israel. Sara, você está em Londres, onde... É... Tem ocorrido muitas mobilizações em defesa é, dos palestinos, pelo Cessar Fogo permanente até. Eu, eu gostaria que você nos contasse a sua visão desde Londres, como é que estão acontecendo essas manifestações, como é que está se discutindo essa questão aí na, na Grã-Bretanha.
0: Oi, Sara, mas só, é... antes, antes de você responder, antes de você responder, peço só licença para trazer aqui para um, que todo mundo. Uh, Perceba a situação que, uh, em Gaza, números uh, do morticínio, do massacre, são números do, do, do 50 uh, dia uh, uh, do, dos ataques uh, uh, a Gaza, é, números oficiais do Ministério da Saúde da Palestina, divulgados ontem. São mais de 15 mil pessoas assassinadas, Sendo entre eles 6.150 crianças, 4.000 mulheres, 695 velhos. Há um, um, quase 2 milhões, 1,7 milhão de pessoas sem casa, 64 jornalistas assassinados, 59% das moradias destruídas. Esses são alguns números do genocídio que Israel realiza a, na Palestina. Volto com, com Sara para responder a pergunta obrigado. da Eleonora. Obrigado, Sara.
2: Eleonora e Rodolfo, obrigado por me ter aqui no seu fronte de batalha, né, que são muitas as batalhas que, a gente, que o Tutameia trava. É, eu sigo também o canal de vocês e fico muito honrada de poder colaborar de alguma forma com o meu, meu testemunho. É, primeiro, eu queria mandar um abraço de parabéns para o Matheus Suki, que é uma das pessoas que me formou na causa da Palestina. É, ele é meu primo, que mora no Canadá, e muito antes de eu ouvir sobre a Palestina, o Matheus já lia sobre esse assunto, é, ele tem um extenso conhecimento e sempre tem alguém perto de você que abre as portas para você de um novo mundo e de uma nova realidade. E o Matheus foi a pessoa que sempre me encorajou e que me passa as informações sobre a Palestina com os olhos muito atentos. Então, eu queria agradecer. Teco, feliz aniversário, muito bom ser sua prima e, ter, e você ter me introduzido para esse mundo da Palestina livre já quando a gente era adolescente. Então, fica aqui é, meu, meu feliz aniversário para você e meu orgulho de ser sua prima. É, Leonardo e Rodolfo, ontem nós tivemos uma manifestação aqui no Reino Unido que reuniu entre 300 mil a 500 mil pessoas. A gente nunca vai saber os dados oficiais, porque a tendência do rei, da, da imprensa britânica é mentir os números. Por exemplo, nós tivemos a sétima semana consecutiva de protestos aqui em Londres, protestos pró-Palestina, de solidariedade da Palestina e nós tivemos um protesto que reuniu de 800 mil a 1 milhão de pessoas, o The Guardian deu que eram 100 mil, e tivemos um outro protesto que foi bem milhão de pessoas, esse protesto eu tive, e eu tive que andar contra a correnteza do protesto durante quatro horas e não consegui achar o fim dele. Então, assim é, é, fica difícil falar que foram 100 mil pessoas, foram com certeza um número avassalador, é, que marcharam, né? Um protesto não era um protesto estático, era um, processo, um protesto que ia contornando é, uma parte importante da Londres central. E o que essas pessoas são? São organizar todas as organizações possíveis que você pode imaginar. Estudantis, é, sindicatos as campanhas de solidariedade Palestina, a campanha Stop the War que foi aquela campanha que fez a marcha pelo Iraque, é, nós temos médicos do NHS, né, que é o SUS aqui, que estavam protestando, partidos políticos e, e pessoas sem nenhum tipo de afiliação, de todos os todas as origens, todas as classes, crianças, anciãos, é, a comunidade árabe também em peso e muitas crianças protestando e essas essas marchas estão ganhando uma dimensão e elas estão fazendo uma pressão importante e a gente pode até falar por quê. É, por um lado elas são é um consenso social que se está criando de que nós vemos a Palestina nós vemos vocês nós vemos o seu sofrimento e nós estamos com vocês esse, esse é um recado muito importante porque por muito tempo e o que Israel pretende com a sua propaganda é inviabilizar a visibilidade da causa palestina é criar factoides, mentiras e negar o que realmente acontece. Um, que é uma ocupação, dois, que é um apartheid, e três, que é um genocídio, de acordo já com vários relatores da ONU, nos termos legais. Aqui nós estamos falando dos termos legais e não simplesmente da força, de uma hipérbole, de uma, uma expressão. né? É... Então, eu acho que essa, esse consenso social ele está mostrando também uma divisão enorme entre as ruas e, né, e os, os dirigentes. Lembrando, por exemplo, que o primeiro-ministro do Reino Unido, a esposa dele, ela tem uma empresa chamada Infocis, que tem participação na British Petroleum, que já assinou contratos com Israel de exploração na faixa de Gaza. Então, essas pessoas têm um interesse econômico, além de geopolítico, além de ideológico, é, é, é multidimensional o interesse da causa palestina contra a causa palestina das elites britânicas. Hoje nós sabemos que dois quintos do partido do gabinete do Partido Trabalhista Britânico ele tem financiamento de lobby dos lobbies israelenses e que dois terços do gabinete do atual governo britânico também tem financiamento dos lobbies israelenses. Então, não é uma mera coincidência e uma das coisas que foram falado nesses protestos, os protestos tinham sido denominados pela ministra do interior como marchas de ódio e ainda assim ninguém, as pessoas mostram que existe uma dignidade que é comum ao ser humano e que cria um consenso de que estão marchando para a Palestina a despeito da posição das elites. Então você vê, por exemplo, que isso é tem causado é, até por exemplo, o Biden agora já despencou 20 pontos nas pesquisas em um mês. Qual qual candidato a presidente despenca de 20 pontos numa pesquisa em um mês nos Estados Unidos? Né? Ele já perdeu cinco dos, dos, dos estados que são swing states, né? São estados que são indefinidos se vão para os democratas ou para os republicanos. O Biden já perdeu cinco dos seis. Com uma pontuação avassaladora. Então, é, existe um descontentamento. Hoje, eu imagino que vai ser muito difícil para alguém ser eleito não querendo reconhecer o que acontece na Palestina. As ruas estão dando um sinal muito claro e as manifestações em Londres, como eu já disse, são a sétima semana consecutiva de protestos massivos. Agora mesmo teve outra numa estação de Londres, os protestos continuam, nós estamos reportando os mais longos, mas tem os protestos locais e, é, apesar também da intimidação policial, ontem foram presos um médico cirurgião do NHS que faz parte de um dos partidos britânicos, ele foi preso simplesmente pelo fato de ter uma bancada onde ele tinha é, leaflets, né? panfletos falando que o sionismo era uma doutrina racista, então ele foi preso por isso. Então, existe uma criminalização do pró-Palestina. Eu mesmo tinha na minha casa uma bandeira palestina pendurada na minha janela, essa bandeira foi roubada. É, existem policiais tentando intimidar as pessoas, mas eu acho que as pessoas não estão respondendo isso com. se inspiradas pela coragem palestina.
0: Então, vamos mostrar aqui um, um vídeo que, uh, que a própria senhora mandou para a gente. Aqui um vídeo da marcha de ontem, uh, que é curtinho, mas ele dá bem esse espírito aí de resistência, de disposição de luta que você acabou de, de, de citar. E talvez depois você pudesse falar um, um pouco mais sobre os tá. reflexos da, da, a, dessas marchas ou das mobilizações uh, populares nas instituições. A própria ministra do interior Uh, que fez essas declarações foi substituída, né? Enfim, caiu.
2: Bom, esse foi um dos momentos do protesto e é interessante porque é o Ben Jamal, que é um dos diretores das organizações pró palestina eles falaram que ó, nós sabemos, nós estamos comemorando o cessar-fogo temporário, mas nós queremos cessar-fogo permanente e a liberação da Palestina. Então, esses protestos têm um pedido maior. Existe, e eu não sei se vocês acompanharam, muito bonito os vídeos dos reféns palestinos sendo liberados. E são crianças. Crianças que foram presas aos 15 anos, aos 16, aos 18, e que ficam há oito anos sem julgamento dentro de uma, de uma prisão palestina, que em, em, se ele chama de administrativo. Nós temos casos de outros que não foram liberados. Uma criança que foi presa aos 12 anos por jogar pedra, e ele foi até um caso da anistia internacional, ele continua preso e ele tem problema de saúde mental, e desenvolveu uma esquizofrenia... É, vendo o seu amigo sendo morto em frente a ele, e sendo preso, Israel continua mantendo ele, como também um jovem de 21 anos que está em condição de metástase total e não o liberam ele. Acho, é Isso é o cúmulo, a, é, Israel mostrou, eu acho que é o, o cúmulo do que a humanidade pode dar errado. E as pessoas não estão aceitando isso, eu até acho que isso é ba, é bastante favorável. Nós sabemos que ainda, que só nesses últimos, desde o dia 7 de outubro, Israel fez mais 3.160 reféns. Ele está liberando agora esses é, 39, 40 palestinos, mas eles fizeram mais 3.109 reféns. Inclusive, é, desses aí, hoje, de, hoje a contabilidade é que existem 8.000 reféns palestinos nas prisões israelenses, sendo que 2 mil deles são crianças e 200 dele, isso não está um dado tá totalmente atualizado, tá? Da semana passada é, são crianças menores de 12 anos. Nós eu já vi, cansei de ver vídeos de crianças de 9 anos, 8 anos, 2 anos de idade sendo pego pela polícia de Israel na escolinha, por exemplo. Então isso são coisas que qualquer um que tiver qualquer tipo de latitude, latitude humanista dentro de si não aceita. E está ficando tudo muito óbvio. E aí eu acho que tem a ver também com a coragem desses jornalistas palestinos, que eu vou até corrigir, infelizmente, seu número. Não são 64, são 67 agora. Inclusive, eles não foram apenas assassinados, mas eles foram visados como algo. Alguns deles, não só eles, mas um deles que sobreviveu a família inteira, 20, mais de 20 membros da família, foi morto. Se não fosse a coragem, a valentia, a resistência revolucionária desses jornalistas que estão lá no chão, nós não saberíamos o que estava acontecendo. E um pouco antes de... Acho que a gente pode falar também dessa experiência do Egito. É, antes de eu embarcar para o Egito, eu vi na BBC os jornalistas com capacete, todas as indumentárias, falando de um hotel, possivelmente um hotel, sei lá de quantas estrelas, né, os jornalistas de gabinete, falando... É, ali desde Israel, enquanto nós temos os palestinos ali, Al Jazeera, a própria televisão egípcia dentro de Gaza, dentro de Gaza, reportando para todo mundo ver, documentando para a posteridade é, esse, o genocídio palestino. E o que eu vi, por exemplo, a própria televisão do Egito, que é uma ditadura que é censurada, as imagens que eu vi na televisão do Egito, eu nunca sonhei vê-las na, na imprensa livre britânica. São imagens das pessoas, das bombas, das pessoas sendo retiradas. É o, é o dia e noite, novas imagens. É, eles têm um plantão dentro de cada hospital, eles mostram as pessoas chegando, as, pe as pessoas gritando aos seus mortos, é, completamente sem, sem, sem a edição esterilizada que chega para a gente na mídia corporativa. Então, a bravura é, desses jornalistas é, palestinos que sirva de inspiração para a gente quando a gente tiver medo de falar a verdade. É, eles estão ali com, com as suas vidas e os números são estarecedores, né? você colocou aí 15 mil, eu já ouvi, cheguei eu vi falar de 20 mil, mas não era confirmado, sabe? E, nós, e, claro, tem as pessoas também que não foram encontradas, as crianças que estão sob os escombros que estão morrendo nesse exato momento, porque a gente não sabe onde elas estão, como elas estão. Israel não obedeceu sua, seu cessar-fogo, é, ele, inclusive, já matou pessoas, que, inclusive, atirou em pessoas que estavam voltando para suas casas, atirou nas pessoas que estavam esperando é, a liberação dos, dos detentos na prisão de Ofer, houve um tiroteio ali, é, acho que duas pessoas morreram ali e, e proibiram criminalizaram o fato dessas pessoas comemorarem redes sociais a sua liberdade. Então, é, 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 eu não é difícil a gente imaginar um, algo pior que isso, né? Como que a como resistir a isso? Realmente exige, exige uma grande coragem e um grande espírito coletivo de resistência.
0: Ah, você falou aí do, 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 da chegada dos reféns palestinos liberados. Uh, vamos mostrar rápido, uh, dois vídeos aqui que que dão um pouco da, da ideia, da recepção a eles uh, em Gaza. Recepção essa que a, a imprensa, a televisão, aqui no Brasil, não sei se aí na, uh, na Grã-Bretanha também, simplesmente ignorou. Uh, aqui os, os principais jornais televisivos deram um tempão Uh, para a lista de reféns uh, liberados pelo, pelo Hamas, com nomes, fotos, e nada. Segundos. Uh, apenas para os uh, uh, palestinos. Passar o um videozinho aqui... Por uma boa razão, que recomend... né? Porque à
2: medida que você vê as
0: imagens de quem está sendo liberado, você vê que são
2: crianças. É.
1: Só, só mostrar...
0: E, e as TVs não mostram isso, né? Como 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 está a, a, a cobertura televisiva aí na televisiva ou da, da mídia em geral aí na Inglaterra, na Grã-Bretanha, uh, também tem esse apagamento, esse esconder uh, da da situação do povo palestino
2: a mídia britânica sempre foi uma mídia aliada ao sionismo, financiada pelo sionismo, e existem algumas, alguns certos ajustes é, sobre a verdade que eles tiveram que fazer, como, por exemplo, é, o escandaloso caso do Hospital Al-Shifa, é, eles tiveram que mostrar como era realmente absolutamente insustentável colocar como notícia de que ali era uma cela do Hamas. Então, a BBC teve que é, para não ser completamente descredibilizada, não é porque a BBC tem novos valores ou a nova visão ou agora virou humanista, é simplesmente porque existem certas perspectivas que, a, que essas fotos negam, né? que a própria propaganda já não está tendo é força. E eu vou dizer uma coisa, os palestinos hum. conhecem seus inimigos, eles são vítimas dos seus inimigos, eles já tiveram alguém assassinado pelos inimigos. Alguém próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um vizinho. Eles têm que passar pelos checkpoints, eles têm suas casas vandalizadas, eles têm sua privacidade violada, eles são despejados, eles são é, desocupados. Eles sabem quem são os israelenses. Os israelenses criaram um inimigo fantasioso a partir do preconceito e da supremacia branca. Eles não sabem quem são os palestinos, eles não sabem como os palestinos pensam Vem, eles vivem a partir de uma fantasia do inimigo. Então, chega um momento que quando existe um confronto um a um, eles não sabem o que fazer. E essa era uma das táticas, é uma das táticas de resistência antiga da Palestina, que eles chamam de a queima-roupa. É, mas é uma tática militar mesmo, de a queima-roupa, você, o mais perto do inimigo possível e matar o inimigo. Por quê? Porque eu acho que aí quando a... a, a as forças começam a se igualar um pouco, porque os israelenses não conhecem, eles foram surpreendidos, eles não, não concebiam como possível que no dia 7 de outubro o Hamas entraria onde entrou, né? É, faria o ataque que fez. Então, eles subestimam, você, quando você fantasia, cria uma fantasia muito grande, se descola da realidade, e acredita nela como um dogma, você acaba se desfazendo da realidade. Isso a mídia também. A mídia hoje também é, se desfez, ela já acredita nas próprias mentiras, até que vem na cara dela <risos> um fato que não dá para você mesmo querer é acreditar. Né? Então, acho que esse é, um, é, um, é a posição da mídia britânica. Ela faz parte desse genocídio, ela é cúmplice, a mídia é cúmplice. A mídia é cúmplice por permitir que, que há décadas... Seja o, o perpétuo Nakba, a perpétua tragédia palestina. Essa mídia esconde as informações. É, é, essa mídia deturpa as informações. Elas fazem o papel de, da propaganda sionista por dinheiro, por ideologia, por elitismo. E eu vejo a mídia como uma parte essencial da tragédia palestina, a grande mídia. Pré-condição.
0: Você falou da, da viagem ao Egito. Você integrou uma, uma comitiva, uma missão internacional uh, de solidariedade. acho que uh, podia um, um pouco falar, da, falamos a man das manifestações em Londres, falar um pouco, talvez, da, da solidariedade internacional, solidariedade de uh, uh, outros países europeus e, a, e a própria, uh, o objetivo dessa missão e o que aconteceu lá no Egito.
2: Bem, é, existe eu sempre ouvi falar das solidariedades internacionais, né? Como por exemplo as brigadas internacionais que lutam na guerra civil espanhola e o internacionalismo é uma parte importante do humanismo e sempre foi uma parte importante da esquerda. E aí eu recebi um convite, uma chamada geral que existia de advogados, jornalistas e ativistas para poder integrar um, para poder participar da entrega de ajuda humanitária a Gaza. E ali foram é, bastante jornalistas de peso, Chris Hedges, que vocês já devem ter ouvido falar dele, ele foi o correspondente internacional do New York Times no Cairo, ele trabalhou mais de 10 anos ali no Oriente Médio, inclusive ele foi até abduzido junto com William Wark, acho que é no Iraque, também estava o Max Blumenthal, que é o Grey Zone, que é um grande jornalista americano que foi que está desbancando as mentiras sionistas. Ele é um judeu, de pai e mãe judia. Inclusive, foi ele que desbancou a notícia mentirosa de que 40 bebês israelenses tinham sido decapitados pelo Hamas e ele continua nesse fronte. Nós tivemos pessoas que já organizaram várias, várias flotilhas, né, que são os navios que entram para levar ajuda humanitária. E esse grupo, o objetivo desse grupo era escoltar é, várias entidades do Egito estão chamando por essa ajuda internacional. Uma delas é o jornalismo, jornalistas. a outra é o Partido Constituinte do Egito, e eles pedem para que pessoas de outro país venham como testemunha desse, da, da, e como uma, uma forma de pressão para a entrada dessa ajuda humanitária em Gaza. Nós não tivemos a nossa é, permissão para subir o Sinai, que ali tem seis checkpoints militares, é uma zona militar. Eles negaram o governo egípcio, negou, frustrou a nossa possibilidade de ir junto. É, mas nós vimos esse convoio de ajuda internacional indo. Depois nós levamos, então infelizmente nós não pudimos fazer, não, não foi possível fazer a missão até Rafa. E nós fomos a, ao Crescente Vermelho, que é o correspondente da Cruz, Interna, Cruz Vermelha, é, no Oriente Médio, e ali nós fizemos uma doação e nós ajudamos a empacotar algumas dessas ajudas humanitárias. Uma coisa muito curiosa aconteceu, que eu ainda estou investigando o que, que é, é que existia um protocolo dentro da Cruz Vermelha, então, dentro do Crescente Vermelho, de que em caixas de mais ou menos 100 litros, a gente só podia colocar... 40 latas de atum no chão e você tinha que fechar a caixa. 10 pacotes, mais ou menos, de farinha e fechar a caixa. Apenas uma um tipo de doação podia levar a caixa até o final, encher até o final, que era dos sacos para cadáveres doados pela Arábia Saudita. Então, isso deixa uma pergunta. né Depois eu é, chequei com a presidenta do Partido Constituinte, se os protocolos que ela teve para a entrada da ajuda humanitária em Gaza teria sido os mesmos? Ela me deu um protocolo diferente. Ela falou que o único protocolo não era o peso, era simplesmente colocar em paletas. Então isso deixa uma pergunta aberta, né? Porque é, trata-se aqui de um show do governo egípcio? Quem está mandando o Crescente Vermelho a fazerem essas mandar essas caixas que tem um grande volume, mas praticamente nada dentro? Então, isso coloca uma questão aqui importante. Qual é a ajuda que, de fato, está sendo chegada à Gaza, da ajuda humanitária? O que, que nós podemos dizer sobre essa ajuda humanitária? Isso é, é um fato que, que eu estou tentando investigar. É difícil, o Egito é uma ditadura, as pessoas não querem falar, as pessoas têm medo de falar, mas eu acho que tem que ser uma coisa aqui que a gente tem que ter todos os olhos nessa ajuda humanitária que, que cruza. Para quem não sabe, essa ajuda humanitária tem que passar num checkpoint de Israel voltar ao Egito e aí que ela pode integrar, entregar a Gaza, ou seja, Israel tem um grande comando sobre qualquer coisa que entra em Gaza. Ele é uma força ocupadora. É, e aí no Egito nós, fomos, nós estávamos em contato com o embaixador brasileiro do Egito, o secretário dele, né, que está logo abaixo dele, que nos recebeu com uma grande cortesia, nos deu ouvido. É, Falou sobre o imenso trabalho da diplomacia brasileira em retirar os palestinos, como houve tantas tentativas frustradas, como foi difícil essa negociação de retirada, e aí a gente estava. Eu estava conversando com ele quando os brasileiros foram liberados. Então eu vi que existia ali uma, um grande esforço que eu, eu senti que era um esforço além do, do diplomático. Eu sentia que ali existia um, um esforço humano mesmo. Inclusive, a embaixatriz da Jordânia estava no Cairo para poder ajudar nessas negociações. Então, foi uma grande vitória do governo Lula conseguir retirar essas pessoas negociando com uma ditadura e com um, governo, e com um regime, um Estado genocida. Então, realmente foi muito impressionante. Depois, nós tentamos, é, nós tínhamos um contato na embaixada dos Estados Unidos, onde nós resolvemos entregar uma carta. Logo chegando ali, é, houve um desconforto por parte das seguranças da Embaixada dos Estados Unidos, que veio tentar tirar a gente de lá, intimidar. E como essas conversações foram em árabes, eu não sei falar para vocês o que, que foi discutido entre os membros dos nossos, do nosso grupo, mas em um determinado momento pediram para a gente mudar para o outro lado da avenida, que a gente não podia, por razões de segurança, ficar lá. Mudamos para o outro lado da avenida, esses seguranças voltam ao lado da avenida, vê que a gente estava é, fazendo vídeos, falando, né? os jornalistas estavam gravando sobre a situação, e começaram novas intimidações, que eu também não sei dizer o teor, porque era tudo em árabe, até que chega um carro de polícia com um general gritando, e ele foi em cima da única pessoa que era egípcia no nosso grupo, de ascendência egípcia, americana egípcio, e bateu nele. Começou a dar socos nele. Até que o um veterano de guerra dos Estados Unidos, que estava com a gente, consegue dar um abraço nele, assim, e impedir que ele fosse agredido mais. As pessoas gritam. E nesse mesmo tempo, começa a chegar vários carros de polícia. E, e a gente começa o método é um método de milícia mesmo. Eu estava assim, de repente eu me vi cercada Num círculo Por vários é, policiais Alguns a paisana Alguns em uniforme Cadê seu passaporte? Cadê seu passaporte? Aí eu menti, eu falei, eu já dei para aquele moço ali Eu não queria dar meu passaporte E aí ele tenta Tomar o meu celular da minha mão Eu estava conversando com o Kiko Nogueira Do DCM nesse momento, falando Kiko, tá estranho aqui O, o clima tá ficando ruim e aí eu consigo mandar para o Kiko, porque eu estava o meu celular assim na mão, consigo mandar para ele um recado, estou sendo presa. E aí, e aí eu não vi mais nada, me colocam no camburão, eu procuro meu celular, eles já tinham pego, sem eu ver. Ali nós somos levados para uma delegacia, é, começa uma escalação entre duas mulheres palestinas e os... E, e, os policiais, gritos, eles separam elas, mandam uma para uma sala, outra para outra, e essas salas, elas são a prova de som, e é fecham como um bunker, sabe? Quando você faz assim e fecha tudo, de aço, uma porta de aço. E aí eu não vi elas mais, ninguém viu elas mais, nós também não vimos o um menino egípcio, ele saiu gritando na mão dos policiais para algum lugar, e a gente não viu ele mais. Aí eles começam a perguntar o seu nome, de onde você veio, e existia uma obsessão de saber quem tinha origens árabes, quem falava árabe, eles pegavam os passaportes, todas as pessoas ali tinham o um passaporte americano, mas algumas delas tinham origem árabe, Iêmen ou Paquistão, eu mesmo estava ali com um passaporte britânico, e eles me questionaram, mas você não é britânica? Eu falei assim, eu sou britânica, mas eu sou também brasileira. E eu não queria que eles soubessem que eu tenho origens libanesas, e, então eu tive bastante medo de que é, eles reconhecessem meu sobrenome Suki, que é um sobrenome libanês. Então eu falei não, Vivaco é um nome italiano. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, tenho apenas fui naturalizada, britânica. E eles começaram uma verdadeira caçada e uma briga. É, mas você não é, você não é americano. Você é do Iêmen. Não, eu sou americano, meu pai é americano, minha mãe é americana, meus avós vieram do IEB. <risos> então, para eles, esse conceito de dupla nacionalidade, é, e muitas dessas pessoas não... Por exemplo, as duas mulheres palestinas não têm nacionalidade é, palestina, e elas são americanas, falam inglês como americano, pensam como americanos, são totalmente americanas. E ali começou toda uma intimidação, até que dois homens eu fui a terceira mulher a ser levada para uma sala, e, eles, me, e eu, eles, vários homens me escoltaram me levando para uma dessas salas, nesse momento eu realmente tive medo, porque eu, eu achei que esses homens fossem entrar comigo dentro da sala, eu não sabia o que, que ia acontecer, mas por sorte eram duas mulheres que estavam ali, que me revistaram, me fizeram várias perguntas, e no final nos liberaram para uma sala grande onde eles vinham fazer perguntas, as mesmas perguntas o tempo todo e geralmente sempre com a questão da nacionalidade. Enquanto eu estava nessa sala, eu comecei a observar as câmeras das pessoas que chegavam presas, vi quatro homens em algemados, completamente famigerados, com as roupas sujas, e eles entraram, colocaram eles numa sala tipo bunker, e todo o tempo que a gente ficou lá, da tarde até a noite, eu não vi esses homens saírem de lá. E o guarda, um dos guardas falaram, "Nós vocês estão sendo tratados muito bem, vocês não sabem como nós tratamos os egípcios. E, de fato, os, a ditadura do El Cici, ele, ele prendeu, desde que ele entrou no poder, 60 mil jornalistas e ativistas. Ele é um, um regime que tem preferência pelo jornalismo e pelos atifismos. Nós fomos liberados de uma hora para outra, falando que estava tudo bem, que se tratava de mal-entendido. partindo é, que para eles não é interessante ter pessoas com passaporte britânico e americano presos, que são países cúmplices. Tiveram que soltar a gente, falando bem-vindo ao Egito. Depois de tudo... E aí é, o egípcio volta para a sala, eles fala fizeram alguma coisa comigo, mas eu não vou falar o que é. Então, é, foi o... Bem, tudo isso por defender uma questão palestina. E eu acho que aí eu vou sair do pessoal e eu vou entrar numa observação mais geopolítica. E aí eu conversei com várias pessoas. Nós fomos, eu, fomos recebidos também por uma pessoa importante ali, do estabelecimento egípcio, eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque nós tivemos que escondido para a casa dela, nós fomos seguidos no resto da viagem, no hotel qualquer lugar que a gente ia, tinha gente seguindo a gente, e eles faziam questão de mostrar que estavam seguindo. Nós fomos identificados e tratados, né? É, o Egito não tem interesse em ter agentes internacionais que vão falar depois sobre como a ditadura egípcia é cúmplice porque a rua egípcia é árabe e ficou anos e anos ali no Egito sem ter nenhum tipo de manifestação democrática e agora houve duas tentativas de manifestações pró palestinas que foram reprimidas pela polícia. E conversando com o professor Reginaldo Narsen, ele falou Gaza é um problema geopolítico para muitos países e um problema geopolítico para o Egito, porque ali acorda o espírito revolucionário das pessoas, acorda o espírito de justiça das pessoas. A Palestina é uma luta transnacional que une as lutas pela justiça no mundo inteiro. Sempre foi assim. Quanto é que a gente se sente completamente ligado à causa palestina sem precisar ser palestino, sem ter ido lá. Né? As pessoas entendem e que ele fala que no tempo do Nasser e no tempo da Irmandade é, islâmica, eles começam a abrir o Egito para Gaza, começa a ter troca de produtos, a fronteira fica flexível. E isso é um dos pavores do boneco americano, que foi, o golpe, foi uhum. um golpe promovido pelos Estados Unidos, que é o o El foi colocado lá pelos Estados Unidos para acabar com a, com a irmandade muçulmana. Então, tem o fantasma da irmandade muçulmana também que é acordado com essa luta da Palestina. Né? A luta da Palestina é uma luta por justiça e tem um, um apelo e uma capacidade de renovação das lutas. E o professor Reginald Nasser também explica que em 82, quando os palestinos começam a emigrar para o Líbano, eles... Fizeram o que eles chamam de contaminação palestina. É, começaram a se debater ideias revolucionárias, ideias de esquerda ali no Líbano. E isso não foi visto com bons olhos no mundo árabe. Então existe, fica muito, ficou muito claro para mim, uma divisão extrema entre a rua árabe e entre as elites árabes. É irreconciliável. Claro que Al-Sisi sabe, o ditador egípcio, sanguinário, ele sabe que... Se ele falar contra a Palestina, se ele não se mostrar a favor da Palestina, se ele não mandar um verdadeiro espetáculo de convôs de ajuda humanitária, ele cai. Então, ali é um, um jogo que existe. E, ao mesmo tempo, é um papel que tem suas ambivalências, porque eles ajudaram, junto com o Catar, na liberação desses reféns. Então, o Egito faz um papel político muito difícil de ser entendido. Eu vou falar que eu tive muita dificuldade de entender o papel do Egito, ainda não entendo, mas algumas coisas ficaram bastante claras. O Egito foi, até os anos 70, um país árabe muito progressista. E os Estados Unidos sabiam disso e deu um jeito de começar com as suas interferências internacionais ali. É... Então, eu, a, é... a gente se sente mais próximo de Gaza ali. Porque, a, porque as pessoas, os consensos que não existem no mundo ocidental, ali existem, eles apoiam o Hamas, eles têm bandeira do Hamas em vários lugares, apesar de ser uma ditadura, bandeiras da Palestina. Então, eu é, a questão da resistência armada da Palestina não parece ser um problema ali para o mundo árabe, como é um problema para esquerda brasileira, por exemplo, né que não deveria ser porque a resolução da ONU de 82 autoriza a resistência armada quando um povo está sendo colonizado e todas as vias se extinguiram. No caso da Palestina, todas as vias nunca existiram. Né? É, o próprio acordo de Oslo foi uma farsa, a fingir que Israel estava disposto a negociar. E agora os ventos mudaram, porque nós tivemos Israel tendo que negociar com Hamas. Isso é uma perda para Israel imensurável. Ter que negociar com Hamas, ter que entender que o Hamas está numa posição de força e de legitimidade. <risos> Muitas coisas estão mudando, infelizmente, tem mais sangue do que a água potável na Palestina agora. E, e é, eu já declarei várias vezes meu apoio irrestrito e incondicional a resistência da Palestina, que é grande, não se extingue, não se reduz ao Hamas, são dezenas de grupos, né, acho que são quase 12 grupos de resistência, no mínimo, que estão, a mídia não reporta, mas eles já detonaram, é, eles estão impedindo que Israel tenha algum ganho militar, e, se, e a maior prova de que Israel não teve nenhum ganho militar é o fato de ter que ter negociar, porque se eles estivessem ganhando, eles não negociariam, não é da face, não é do feito nazista negociar. Eu não sei se existem perdas muito grandes, uma perda política, uma perda militar, e acho que esse cessar fogo é, mostrou um novo jogo de forças ali na Palestina e, mais que nunca, a gente tem que falar pela Palestina.
1: Sara, você acaba de falar dessa mudança né, que está acontecendo, no, que tem reflexos no mundo todo e como a questão palestina, resistência palestina e o massacre que acontece na Palestina condensa uma, uma, uma resistência em muitas dimensões. Eu queria te perguntar sobre a, a posição norte-americana. O Reino Unido nas últimas décadas, né, tem um alinhamento incondicional e subalterno aos Estados Unidos, e pela sua observação, é, você diria que os Estados Unidos, é, dentro da Grã-Bretanha, e mesmo a experiência que você teve nessa viagem, você diria que os Estados Unidos Sim. hoje estão perdendo também a,
2: nessa guerra? os Estados Unidos não quis entrar na guerra ainda, né? Porque eu acho que uma vez que ele entra na guerra, é...
1: tem os porta-aviões, tá né? Tem, tem,
2: mas é, tem os, os porta-aviões porta tão ali parados, né? É, existe uma ameaça de entrada, mas não existe uma entrada direta. Bom, pode-se dizer que Israel é praticamente os Estados Unidos, mas eu não sei porque é, eu acho que o caso dos Estados Unidos é mais complexo. né? Primeiro porque Israel não obedece aos Estados Unidos, não parece obedecer aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Biden perdendo uma grande é, legitimidade no um ano eleitoral e querendo cessar fogo, não por humanismo, mas pela impossibilidade de sustentar uma situação política. E parece que o, a impressão que se dá, pelo que se vê, é que o Netanyahu não estava disposto a ouvir as ordens do, de Washington, né? acho que isso é um ponto. Dentro dos Estados Unidos, eu acho que está havendo várias rupturas internas, a gente está vendo mais contradições internas, por exemplo, dentro do departamento de Estado americano, está tendo uma verdadeira insurreição com, com relação a isso, né? é, eles sabem mais dos riscos de se envolverem com o Líbano, por exemplo, ou com o Hezbollah. Então, existe um certo descontentamento. Nós vimos também que um dos altos cargos ali é, do Ministério da Defesa renunciou, porque ele achou realmente irreconciliável. É, então, assim, sempre houve discussão sobre os assuntos, e nesse caso, nós tivemos uma ordem de cima diretamente da Casa Branca e do Joe Biden, para que a gente não questionasse nada e parasse de falar do caso da Palestina e de Israel. Então, ele falou que sempre existia forças-tarefas de ajuda humanitária, mesmo nas guerras mais virulentas dos Estados Unidos, e que isso não estava sendo debatido. E que ele achava que ele não podia ficar num lugar onde ele não, eles não pudessem discutir temas de alta importância. Eu, eu, você vê aí também os judeus... Anticionistas, ou até próprios sionistas ali nos Estados Unidos é, invadindo as instituições e dizendo não em nosso nome. Inclusive, né, você vê uma. Ontem teve uma grande manifestação em Manhattan, os Estados Unidos inteiros estão manifestando. Eles estão também em. Eu acho que foi em Portland que eles impediram que, na, que armamentos fossem para Israel. Então a sociedade civil está em um lugar muito diferente do governo, isso sempre traz problemas né e, e é um ano de eleição então vai custar muito caro para o Biden e vai custar caro para nós também porque isso abre o caminho para a outra direita americana ganhar inclusive até um, um muito possível retorno do Trump não sei se eu respondi a sua pergunta sim, sim
0: legal Sarah, vou, vou aproveitar aí a, a sua fala sobre as manifestações uh, nos Estados Unidos e, e passar aqui um, um breve vídeo da Answer Coalition, que é... Uh Haja, esse é um, uma sigla, né? Haja agora, act, act now to stop war and, and racism. Haja agora para parar com a guerra e acabar com o racismo. Eles fizeram, uh, como você diz, uh, manifestações em várias cidades dos Estados Unidos na sexta-feira, fizeram em Manhattan uma grande uh, uh, intervenção na tradicional passeada da Macy's de, do, do Thanksgiving, né? E, e na, e na sexta-feira, Black Friday, eles fizeram uh, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Manhattan, Boston. Passar aqui um videozinho que uh, resume, uh, uh, reforça o que você acabou de,
2: de dizer. Friday. Black Friday
1: the ruling class says that today is black friday not only are we refusing to fill their pockets we are disrupting it and we are shutting it down comrades sisters and brothers we are here because we are committed to the full liberation of the people of palestine yeah. we didn't fight for a
0: Então, aí é a manifestação nos Estados Unidos. So, seus comentários,
2: Eu acho que isso é sem precedentes. Eu, pelo menos no meu tempo de vida, eu não vi, talvez, na época do Vietnã. Né? Mas no Vietnã você tinha o que Quase 60 mil soldados americanos mortos para casa. Aqui não tem nenhum soldado americano voltando morto para casa. né? E é impressionante a capacidade... As pessoas estão compreendendo, eles não estão pedindo um acabe à guerra, eles estão pedindo o fim do genocídio, eles estão pedindo a liberação da Palestina, ou seja, em reconhecimento de que trata-se de uma ocupação, de que trata-se de um genocídio, e de que os Estados Unidos usa 4 milhões de dólares do bolso do americano para poder financiar só Israel. Não sei se vocês viram, mês passado, Joe Biden liberou 14 bilhões de dólares para Israel para a indústria romantiza de Israel, e passou um chamam, praticamente um orçamento secreto, onde as próximas doações não vão ser discutidos no Congresso. Ou seja, os americanos não saberão quanto de dinheiro está sendo enviado para Israel. Então, é, essa mudança, essa é, a sociedade inteira está falando nisso, a sociedade inteira está revoltada com isso. É, é, é uma mudança completamente esmagadora para a propaganda sionista, que sempre foi muito bem sucedida, que sempre qualquer qualquer crítica a Israel era tida, era calada sobre o manto do antisionismo. E vale dizer que aquelas pessoas que estão ali em Israel, a maioria delas são colonos e a maioria delas são ocidentais. a é gente que vem dos Estados Unidos, da Europa, que vai para Israel, eles não são semitas. Então, se alguém é antissemita, são eles que estão lá é, invadindo as terras palestinas. É, é realmente muito bonito ver isso, né? você vê a juventude em todos os lugares, gente da academia, é, as pessoas estão realmente, em termos de opinião pública, Israel perdeu tudo, perdeu toda a sua cara, agora é muito pouca gente que não vê o que está realmente acontecendo, infelizmente é o sangue palestino né, que precisou ser derramado ao extremo para que Palestina fosse uma causa da humanidade. Eu espero que que as pessoas... Eu fico muito assombrada no Brasil a falta de engajamento das pessoas no Brasil para saírem para a rua. É, essa é uma luta de todo mundo. Devia estar todo mundo indo à rua. Né? Nós não podemos ser ativistas de gabinete. Oh.
0: E ainda uma questão nesse, nesse 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 assunto aí antes de a gente entrar no, no, no caso da Sanja, logo na sua primeira fala você lembrou tudo da cultura do ódio. Ao mesmo tempo, então, que a gente que, que, que a gente vê essas manifestações nas ruas uh, em defesa do enfim, da da paz, em defesa do do povo palestino há alguma disseminação ou uma disseminação do ódio, da tentativa de calar o diferente, da tentativa de calar quem apoia, das mais diversas formas, inclusive pela violência, quem apoia a causa palestina. Você podia falar disso com a situação aí na Grã-Bretanha? só trazer aqui uma... Um, um, um post que deu no Twitter de um caso nos Estados Unidos em que três rapazes uhum. uh, que, que estudantes em Yale uh, uh, foram, foram, foram uh, enfim atiraram neles depois em, em Burlington cidade famosa também né, por esse uh, e qual era, o, qual era o qual era o crime deles eles estavam usando uh, roupas né com com ornamentos da, da Palestina. Então isso, isso é um é um post uh, do russo Zomlot que é embaixador uh, chefe da Palestina uh, chefe da missão palestina no Reino Unido. Discurso de ódio, cultura do ódio.
2: É é o Reino Unido tem mais do que apenas uma cultura de ódio, tem uma criminalização das pessoas que apoiam a Palestina. Igual eu contei, é, membros do Workers' Party of Britain, o né, Partido do Trabalho Britânico, não é o Labour, é outro, foram presos simplesmente por colocarem panfletos de, dizendo que sionismo é uma doutrina racista. É, todo mundo, eu acho que todo mundo hoje que quiser defender a Palestina vai ter que ter muita coragem. Porque, às vezes, é, a pessoa que sobressair mais ou que tiver um perfil público maior, ela possivelmente vai ser presa ou mandada do trabalho. E aí basta mandar uma pessoa do trabalho para que o um departamento inteiro tenha medo. Né? Então, eu, é, existe uma, uma retalização no Reino Unido que ela é institucional. Que é para provocar o medo de se falar. Essa me preocupa até mais. Porque é, ela pode ela tem um efeito dominó muito mais silencioso, mas muito mais efetivo em calar as pessoas. Eu acho que, que a gente tem que se inspirar na coragem, a resiliência, paciência e luta do povo palestino. Não é uma causa que que seja fácil de defender e mas cada dia está ficando mais fácil no sentido assim que os argumentos de, é, que as mentiras de Israel estão sendo todas jogadas por terra mas no Reino Unido existe mais do que a cultura do ódio, existe uma criminalização dos ativismos com a subida da ultradireita aqui, ele é visível nas leis que estão sendo colocadas aqui no Reino Unido. A própria Alemanha proibiu o Samidu, que é um grupo de resistência é, palestina, que tem vários capítulos, que eles chamam de capítulos pela Europa. Então, é, a própria Alemanha tentou proibir a bandeira palestina, a Inglaterra também tentou e a França também, mas eles, te, mas eles não contavam com a explosão popular, porque não é possível tirar a bandeira palestina de 500 mil pessoas, né? eles estão em menor número. Então, acho que essa explosão popular tem desafiado essa criminalização, mas eles vão, com certeza, tentar intimidar, calar os indivíduos, o é, um ambiente de trabalho, é, não são ambientes que as pessoas podem comentar sua posição, ou mesmo expressar tristeza, não, não acho que não é recomendável aqui no Reino Unido você expressar uma tristeza. É, eu mesmo tenho um colega que está na faixa de Gaza e me dói muito saber que ele está lá. Ele é palestino-britânico, eu, eu sei que ele está lá e às vezes é, as pessoas ficam monitorando ele, ele é um, um cientista muito brilhante, e, mas a gente tem que... É, existe um, existe um, uma certa... Existe uma censura para falar da Palestina. Né? Na guerra da Ucrânia, todos estavam falando, colocando bandeiras ucranianas em todos os prédios institucionais aqui do Brasil, do, do, do Reino Unido. É, qual, todas as empresas estavam fazendo vaquinhas, vendendo bolo, é, o que for para poder colocar dinheiro para a Ucrânia. Né? Genebra recebendo um enorme número de ucranianos, quando a gente hoje não vê praticamente a presença da ONU ali para viabilizar a resposta humanitária. Tanto é que o diretor do hospital da Indonésia foi sequestrado pelos israelenses dentro de um comboio da ONU. Né? Então, é uma luta assimétrica, mas eu acho que a gente tem que ter coragem e ter a contundência dos justos e, e se inspirar é, no povo palestino, na resiliência coletiva deles. E acho que nós estamos mudando muitas coisas. E isso me deixa feliz.
0: Sara, a gente queria aproveitar ainda essa, esse tempo que você está dedicando tão generosamente aqui para a entrevista para o para a gente conversar um pouco da situação uh, do uh, Juliana Assange. A gente tem visto uh, nas redes sociais os chamados feitos pela Estela pela Assange para que todo mundo fique ligado porque uh, deve vir para os próximos dias, não está marcado o que seria o julgamento definitivo uh, da, uh, do pedido dele, do pedido de extradição feito pelos Estados Unidos uh, para levar a Sanja à morte, né, que, que é o que se, é o que se trata. Né? Uh, enfim, você, te, você acompanhou com muito, acompanhou, acompanha a situação, essa luta aí. Uh, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de Assange. podemos contar um pouco como está uh, a situação nesse momento, como estão os grupos de apoio à, à Estela, à família e, e a questão legal mesmo.
2: É, do ponto de vista legal, é uma punição através do processo, ou seja, todos os procedimentos legais no caso Assange duraram muito foram super estendidos, né? Quando uma pessoa recebe uma sentença, um julgamento, uma decisão do um juiz ou uma ordem do juiz, num prazo de um mês, do Assange isso estende a seis meses, sete meses, é a punição pelo processo, né? Pelo, é, existe um fator psicológico muito difícil para um prisioneiro é não saber do seu destino, quanto é que muitos prisioneiros se sentem aliviados com uma sentença, por exemplo, por pior que seja porque tem alguma previsão de quando que sai. Isso não é, não se aplica ao caso Assange, nem se ele for extraditado, porque ali nos Estados Unidos, mais uma vez, ele vai ser colocado nesse limbo da punição através do processo. A permissão de apelação foi interpelada pelos advogados do Assange em setembro. Até hoje, espera-se uma decisão que vai ser tomada por dois juízes. A defesa pode apenas colocar 20 páginas que também é difícil, e vai ter meia hora para uma audiência oral. E essa vai ser a audiência final no Reino Unido para decidir ou pela sua extradição ou pela não-extradição. É, eu tenho apenas motivos para acreditar que o Reino Unido o extraditaria. Não tem nenhuma outra indicação favorável ao caso da Assange. Então Agora é um momento de espera a, o, a expectativa das pessoas mais próximas dele é que até janeiro ou janeiro que essa situação dele se defina, né? Possivelmente com uma extradição. Não não existe muita é, as pessoas é difícil, né, com tantos indicativos acreditar na credibilidade da justiça. Então, é uma situação bastante complicada, a saúde física dele é sempre deteriorando, muito magro, muito pálido, mas com a cabeça ainda completamente lúcida e, e com o um espírito de luta. Então, isso eu posso dizer para vocês, o espírito de luta dele não foi abalado.
0: Você falou que é difícil acreditar na, na, na credibilidade da, da, da justiça. Antes, enquanto falava do caso da Palestina, você lembrou que uh, uma, uma boa parte dos parlamentares, tanto do Partido Trabalhista quanto do, do Partido Conservador, foram, foram financiados ou são financiados por lobbies israelenses. No caso da, 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 dos juízes, uh, de, de uh, o da juíza que cuida do, do caso Assange não não há questão aí com a questão palestina mas parece que ela também tem interesses ou tem uh, 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 contatos que, que indicariam um conflito de interesses para ela uh, para eles acompanharem essa causa é isso tô enganado não tem não faz sentido isso essa questão da, do, do conflito de interesses uh, de quem está julgando o caso Assange
2: no caso Assange, até hoje, né, o declassified que okay, revelou algo que vai para além dos conflitos de interesse. Né? É praticamente uma promiscuidade total com o governo britânico é, do, dos juízes. É como se você sorteasse o juiz que irá te condenar. Quem é o juiz? Quem que a gente vai colocar lá para condenar o Assange? Então, eles estão ou vinculados com a indústria bélica, né, é, com a indústria mametícia, são pessoas muito poderosas, pessoas que já ocuparam cargos de Ministério da Defesa, Ministério de Relações Exteriores, no Reino Unido, esses juízes estão ligados à alta elite britânica, à elite da guerra britânica. Então, é por isso que, que eu acho que é difícil acreditar na credibilidade quando os juízes são é, praticamente um, um, um tribunal ad hoc, né? Eu escolho, a pessoa, eu escolho o juiz para julgar uma causa, a partir das convicções pessoais dele, e dou para ele toda a latitude de decidir como tiver a fim. E é isso, é, 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 é a A justiça não está lá para fazer justiça, está lá para lavar uma decisão política, né? Qual a lavagem de dinheiro, para legitimar uma decisão, uma perseguição política. É, esse é o papel é, da corte no lofer E não é diferente no caso do Júlio.
0: Pode ir. E, e quanto à questão da, 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 das manifestações, apoio popular à causa de, uh, de Assange, a gente viu ao longo desse ano algumas manifestações... Uh, pelo menos pra, pra, olhando aqui de fora, surpreendentes pelo, pelo, pelo número uh, de participantes, mas parece que agora a coisa está mais uh, 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 em ações da própria família, tanto da Estela uh, da Assange, quanto do, do irmão, meu irmão do, do, do Assange, que. Uh, uh, tentou ou, ou fez várias uh, ações uh, junto à, à justiça e a parlamentares uh, nos Estados Unidos. né? Um, é. um pouquinho mais sobre a movimentação da defesa ah. ou dos familiares. Assim.
2: Existem várias correntes, né? várias várias frontes de luta pela ação. João é uma fronte legal, que é com os advogados dele, outra fronte da rua, da, da, da opinião popular, a outra é o, é o front da, da diplomacia, é, do apoio político, né? Eu faço mais parte do front do apoio político. De, é, esse, esse é o lugar que eu opero, claro que eu opero isso. Não é, uma, não é necessariamente... Existe uma exposição pública sobre essa parte. E... É, a família ela é mais focada na questão da opinião pública, conscientizar as pessoas, explicar o caso, não deixar que ele seja um prisioneiro esquecido, porque é, isso facilita qualquer ação arbitrária com relação a ele. Então, é uma forma de proteção, de que a rua sempre se movimente, que a rua sempre esteja sabendo. O pai dele lidera a, a campanha na Austrália, ele também faz um, uma grande campanha nos Estados Unidos e a esposa do Assange, a Estela, ela, é é, ela fica mais na, fazendo as campanhas dentro da Europa. Então, existe uma divisão de tarefas, uma divisão, e são campanhas também com intuitos diferentes. Por exemplo, a família, eles vão falar da, do sofrimento pessoal deles, do Assange como uma pessoa, como uma causa humanista. O Wikileaks vai colocar isso como uma causa jornalística, da liberdade de expressão. Então, é, já é um... um uma campanha mais política mesmo, de apoio político, apoio jornalístico. Então, é uma campanha que tem muitas ramificações. E tem também as células populares de pessoas em todos os lugares do mundo que acham-se injustos se reúnem e fazem seu próprio comitê. Isso também é muito legal. No Brasil mesmo é, tem vários comitês. né o, A Solidariedade à Cuba cria um comitê membros da comissão Armes criaram um comitê, nós temos também é, em Salvador, também, eu sei que tem, tem várias pequenas células de, de defesa ao Assange, claro que eu imagino assim, que e Helena, que, é, Eleonora, com a causa palestina, é, a causa do Assange fica mais invisibilizada, né, porque nós estamos falando é, de uma causa que está muito tópica, então, acho que nesse momento é, a causa na rua do Assange é uma causa mais, mais do segundo plano mesmo, né? por causa dessas circunstâncias. A não ser que a família se engaje, engaje em uma coisa tópica também, né? que era falar mais sobre a Palestina. É, eu acho que, que é, depende do que eles acharem correto, se eles acharem arriscado ou não, né? Vai depender deles, tanto que eles querem se associar com, com a questão palestina e, e é isso, é um momento, é um momento que todos os olhos estão na Palestina, né? Então fica a campanha fica mais difícil de ser levada.
0: Legal, Sara. A gente queria agradecer muito aqui a sua participação aqui no Tutaméia, trazendo essas informações de Londres, a sua viagem, da sua da missão uh, que foi ao Egito para levar apoio internacional à causa palestina, ao caso Assange, enfim, todas essas reflexões e informações que você traz aqui para o público do Tutaméia. Agradecemos também a participação dessa super assembleia que se formou aqui para acompanhar essa nossa conversa, lembrar a todos que essa entrevista fica disponível uh, em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra na nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Aliás, para receber avisos de reportagens, de vídeos, também você pode se inscrever no nosso uh, uh, canal, nosso grupo de notícias no, no WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo. E agora aí, antes da, da despedida, do boa noite, já tá tarde aí na em Londres, né, Sara? A gente uh, devolve a palavra para a Sara para que dessa vez, sem perguntas, ela faça a sua mensagem, sua fala para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet a Sarah. Uh, pela internet afora. Muito obrigado, Sara, a palavra é sua.
2: Obrigado, Eleonora, obrigado, Rodolfo. É sempre um prazer estar aqui e convido a todos que estão assistindo a gente a se encorajar, a se inspirarem na coragem do povo palestino e profanarem a liberação da, da Palestina, profanarem no sentido do sentido filosófico da palavra, né? de fazer que seja todo o movimento do nosso cotidiano, é, que a gente que a gente peça pela libertação da Palestina sem medo, sem medo se inspirando na coragem dos povos palestinos. É, a liberdade da Palestina vai ser uma conquista para toda a humanidade. A gente não pode perder essa luta de nenhuma maneira.
1: Obrigada. Obrigada, Sara.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado, tchau. boa noite. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau,
0: tchau. pessoal.